0: Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Romains pour justement lire ces deux versets. Romains chapitre 1, les versets 16 et 17. Romains 1, versets 16 et 17. Et voici la parole de Dieu. « Car je n'ai point honte de l'Évangile »« C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Jusque là, la parole de Dieu. C'est donc la fin de l'introduction de cette lettre et ces deux versets forment une charnière, c'est la, la fin de l'introduction et ça va nous mener ensuite vers euh, la, le, le corps de la lettre. La première grande partie de la lettre, Paul euh, nous a euh, présenté euh, et surtout nous avons vu la dernière fois qu'il a parlé de la transformation, qu'il a donné l'exemple de ce que l'Évangile, comment l'Évangile peut transformer euh, un homme, donner une nouvelle perspective, une nouvelle vision. Et euh, Paul exprime à la fin de, 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 de ce que nous avions dit la dernière fois qu'il euh, se doit aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux ignorants et il a ce vif désir d'annoncer l'Évangile à Rome. Et maintenant il nous dit pourquoi. Et euh, c'est ce, ce petit mot « car » au début du verset 16 qui nous dit que c'est lié et c'est la conclusion. De, de cette introduction. « Car je n'ai point honte de l'Évangile. » Et ces deux versets, nous allons tout simplement les diviser en trois parties euh, qui sont assez claires. Tout d'abord, Paul n'a pas honte de l'Évangile. Ensuite, il nous dit pourquoi. « Car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec. » Et ensuite, il nous dit quel est le contenu de cet Évangile. « Car en lui, parce qu'en lui est révélée la puissance de Dieu par la foi, la justice de Dieu, pardon, par la foi et pour la foi, selon qu'il est, qu est écrit, le juste vivra par la foi. Trois grandes parties qu'il est facile de, de voir. Donc la première partie de ce que Paul nous dit ici, c'est qu'il n'a pas honte de l'évangile. Et c'est intéressant de noter qu'il utilise cette forme négative, il aurait très bien pu le dire de manière positive. Euh, « Je suis fier euh, de l'Évangile, je me réjouis et je suis fier. » Et c'est vrai que Paul est fier, Paul se réjouit, il le dira beaucoup, à plusieurs reprises. Mais ici, il dit de la forme négative, parce qu'il sait que c'est une réalité que, qui, qui, peut, qui peut toucher le croyant, euh, d'avoir honte, et il sait que le monde va ridiculiser l'Évangile. Il sait que le monde va ridiculiser ceux qui défendent, ceux qui annoncent, ceux qui croient dans l'Évangile. Euh, aux Corinthiens, il dira que ce message est un scandale pour les Juifs. Et c'est une folie pour euh, les, les païens. 1 hein, Corinthiens 1, verset 23. Et même avant lui, avant l'apôtre Paul, euh, rappelez-vous, les, les Juifs religieux, au temps du Seigneur Jésus-Christ, ont haï le Seigneur Jésus-Christ, à cause de ce qu'il disait, à cause de son message. Les Juifs, les religieux ont haï l'apôtre Paul à cause de ce message de l'Évangile. Les Grecs se sont moqués de lui. Le monde va toujours ridiculiser l'Évangile et ceux qui croient dans l'Évangile, ceux qui annoncent l'Évangile. Et notre nature humaine n'aime pas être ridiculisée, n'aime pas avoir honte de quelque chose. Le monde ridiculise l'évangile à cause de son message. Le message de l'évangile, voilà, un enfant est né à Bethléem. Il a grandi dans un village, il est devenu charpentier, il a enseigné, il a fait des miracles, et il a été crucifié selon une faiblesse apparente. Mais cet homme n'aime pas n'importe qui. Il est le Sauveur, il est le Fils de Dieu qui est venu dans le monde pour racheter un peuple, pour réconcilier ce peuple avec Dieu. Et le monde se moque de ce message. Pour les Juifs, c'est impossible. C'est impossible que le Messie qui est promis puisse venir mourir, souffrir et mourir. C'est impossible. Et pour les non-Juifs, pour les Grecs, c'est de, de la folie. Pour, pour le dire d'une autre manière, l'Évangile n'est pas une philosophie. C'est une affirmation de fait, d'une réalité. Et c'est important parce que le monde, au premier siècle, comme le monde aujourd'hui, ne se moque pas de la philosophie. Le monde aime la philosophie, il aime discuter de points de vue différents, euh, de, même de points de vue qui peuvent s'opposer. Il aime cela, il aime débattre d'idées. De, de, Mais l'Évangile n'est pas une philosophie, c'est le récit de ce que Dieu a fait. C'est le récit de la venue, de la, la, la naissance du Seigneur Jésus-Christ, de sa vie, de son ministère, de sa mort, de sa résurrection, de son ascension, et de ce que toutes les personnes qui ont été euh, touchées par, euh, par ce, 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 cette grâce de Dieu, tout ce que, ce que les personnes disent au sujet du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'on voit par exemple à Athènes, quand Paul va donner son discours dans euh, l'Aréopage, euh, à un moment les Grecs ont réalisé que Paul n'était pas là en train d'annoncer une nouvelle philosophie. Il parlait d'une personne, d'une personne qui est venue, qui est mort et qui est ressuscité. Et là c'était « ah oh, non, non, ah, ça c'est de la folie ». Ça, c'est impossible. C est, c est, c est... Non, non, nous, on veut une nouvelle, une nouvelle théorie philosophique. On peut débattre, on peut discuter. Non, non, mais pas, pas l'annonce la, de, de, de ce que cet homme est venu faire. Non, non. Les Grecs, les Grecs ont, se sont moqués et ont refusé d'entendre. L'évangile de Jésus-Christ est toujours une offense. Une offense pour l'homme naturel. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème avec le message annoncé et que ce qu'on entend dans bien des lieux aujourd'hui, on présente le Seigneur Jésus-Christ comme le grand héros ou comme le grand exemple, et personne n'est offensé par cela. Mais quand on annonce que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour détourner la colère de Dieu et qu'il vient pour condamner les pécheurs qui ne se repentent pas de leurs péchés, le monde est offensé. D'une autre manière, on peut entendre dans bien des endroits qu'on présente le Seigneur Jésus-Christ comme celui qui peut nous aider dans nos problèmes. « Vous avez tel problème, venez à Christ, il va tout fixer. » Et ça, c'est pas un message qui est offensant, parce que les gens recherchent de l'aide dans la vie. Et si Jésus est un autre psychologue ou un autre philosophe, alors on va, on va écouter, et c'est pas quelque chose d'offensant. Certains vont même présenter la croix d'une telle manière que, que le monde va applaudir. Voilà, le, voilà Jésus qui a accepté l'injustice. Il, il, il a même demandé à Dieu qu'il que, qu pardonne ceux qui le crucifiaient. Voilà quel bel exemple. Mais il n'y a aucune offense là. Il est, Jésus est présenté comme celui qui, qui était trop bon pour ce monde, que le monde n'a pas pu accueillir et que le monde a rejeté. Mais l'offense de la croix, l'offense de l'évangile est ici. C'est que je suis tellement perdu, tellement condamné, tellement sans espoir que si Christ n'est pas mort pour moi, moi je ne connaîtrai pas Dieu. Moi, je ne connaîtrai pas le pardon de Dieu. Je serai jamais séparé de Dieu. Et je ne connaîtrai jamais son pardon. Et ça, ça fait mal. Ça, c'est une offense. Dire que l'homme naturel est sans espoir, sans Dieu, mauvais, séparé de Dieu, sous la condamnation de Dieu, sur le chemin de l'enfer, ça, c'est un message qui fait mal. Et l'homme naturel n'aime pas entendre ces choses. C'est pour ça qu'il est l'Évangile. Il a en horreur l'Évangile et il va ridiculiser l'Évangile. Et Paul savait cela. Paul savait que ce monde va ridiculiser, va s'opposer à tous ceux qui annoncent l'Évangile, tous ceux qui veulent vivre l'Évangile. Et Paul dit aux Romains, en dépit de cela, il n'a pas honte. Il n'a pas honte. L'évangile. Il va nous dire pourquoi. Et la raison qu'il nous donne ne ressemble pas du tout à ce que l'on peut entendre aujourd'hui. Très souvent, euh, on entend des personnes dire voilà, j'ai pris une décision pour Christ et, 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 et je ne le regrette pas. Mais c'est tellement, c'est tellement subjectif. Euh, même les mouvements sectaires peuvent tenir ce langage. des personnes peuvent rejoindre un mouvement sectaire et disent « Voilà, j'ai rejoint tel groupe, j'ai adopté telle manière de vivre, et, et je, suis, euh, je, je me sens bien, je ne le regrette pas. » C'est tellement subjectif. Et Paul nous donne ici des raisons, une raison objective, une raison qui est bien spéciale à l'évangile lui-même, une raison qui, qui ne peut pas être copiée. Une raison qui donne toute la gloire à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est le deuxième point. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, des juifs premièrement, puis du grec. Voilà pourquoi Paul n'a pas honte de l'Évangile. Même si le monde s'oppose à lui-même, si les religieux juifs ou les philosophes grecs le ridiculise et dit « moi je n'ai pas honte » parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ce mot « salut » est un mot bien entendu très important dans tout le Nouveau Testament, on le retrouve partout. C'est un mot qui veut parfois dire sécurité, parfois guérison, parfois veut dire d'être être solide, mais cela aussi veut dire que nous sommes sauvés de quelque chose et pour quelque chose. Et bien entendu, cela va à l'encontre de, de la culture grecque et de, de la philosophie euh, grecque qui commence et se termine avec des idées. Il n'y a pas de transformation dans la vie de ceux qui euh, se contentent de philosopher. L'âge d'or de, de la philosophie en Grèce était passé, mais les Grecs, à l'époque de Paul, étaient toujours esclaves du péché. Ils n'étaient pas transformés. Ils étaient toujours séparés de Dieu. Ils étaient toujours sur, sous la, la juste colère de Dieu. La, la, la philosophie ne joue qu'avec des idées. Elle ne sauve pas. Paul dit qu'il n'a pas honte de l'Évangile parce que c'est un message qui sauve. C'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas une philosophie que l'on va mettre avec les autres et on va débattre qui est meilleur, qui est plus fort, à tel point, qui est plus fort dans l'autre. Non, c'est le message du salut. C'est la puissance de Dieu. Et pour bien comprendre ce mot « salut », il faut bien comprendre l'enseignement de la parole de Dieu depuis le livre de la Genèse, depuis le début. Si on ne croit pas dans le récit des, des, des premiers chapitres du livre de, de la Genèse, dans le récit de la création, si on croit dans, dans, une autre, euh, dans la théorie de l'évolution par exemple, on ne peut pas comprendre le salut. Si l'évolution est vraie, que l'homme a évolué de pendant, de, depuis un animal jusqu'à devenir l'être qu'il est aujourd'hui, il n'a pas besoin de salut. Mais le récit de la Bible commence par dire que l'homme a été créé parfait, qu'il vivait dans une communion parfaite avec Dieu. C'était son privilège. Il avait cette relation avec Dieu personnelle. Il vivait dans la présence de Dieu. Mais il était sans péché, dans une parfaite innocence. Mais vous connaissez l'histoire. Il, il a chuté, tenté, il a chuté, il a désobéi. Et il a péché et cela a amené de terribles conséquences. Et le salut, c'est être délivré des conséquences de la chute du péché. d'abord, le salut nous délivre du péché il nous délivre de la culpabilité du péché. Nous sommes venus, nous, dans ce monde coupables, coupables devant Dieu et tous, tous, tous les péchés que nous produisons nous, nous rendent encore plus coupables devant Dieu. Paul va développer ça là à partir du verset 18 de ce même chapitre et jusqu'à la fin du chapitre 3. Nous sommes tous coupables devant Dieu. Et le salut, c'est la délivrance de cette culpabilité. Et Paul n'a pas honte de prêcher ce message parce qu'il délivre les personnes de la culpabilité, de la condamnation du péché. Mais le salut nous délivre aussi de la puissance du péché, pas seulement de la culpabilité du péché, mais aussi de la puissance. Nous sommes tous, par nature, des esclaves du péché, nous sommes sous la domination du péché. Adam et Ève, lorsqu'ils ont chuté, ont perdu leur liberté. Aujourd'hui, l'homme est esclave, esclave du péché esclave du prince de ce monde. Il est sous la tyrannie du péché et il ne peut pas s'en délivrer tout seul. Il n'a pas la force, il est incapable. Mais le salut, cet évangile, cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ délivre l'homme de la puissance du péché. Tout autant qu'il le délivre de la culpabilité du péché. Et Paul va parler de cela à partir du chapitre 5. Il va décrire cette réalité que nous avons la paix avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ et que rien ne peut nous condamner. Mais si le, le salut nous délivre de la culpabilité du péché, de la puissance du péché, il nous délivre aussi de la pollution du péché. Chaque partie de nous est polluée par le péché. Il n'y a pas seulement les, les tentations de l'extérieur qui nous font chuter, non il y a cette propre nature en nous qui est polluée. Paul va aborder cela par exemple au chapitre 7, quand il va parler de, de la loi qui est dans les membres, qui, est, qui va contre la loi de Dieu. Il parle de ce conflit qui existe chez le croyant, il voit qu'il est impur. Il y a quelque chose en moi qui me tire naturellement vers le bas. Même si le diable n'est pas en train de me tenter à ce moment-là, il y a naturellement quelque chose en moi qui me tire vers le bas. Je suis pollué par nature. Je suis corrompu. Mais ce message du salut en Jésus-Christ est une délivrance entière, totale du péché. Il nous libère de la culpabilité du péché. Il nous libère de la puissance du péché, des, des, des insinuations de, de l'adversaire. Et il nous délivre de la pollution du péché. Il nous amène à ce jour où nous serons purs et sans tâche, où nous serons présentés devant Dieu, libres de toute corruption irréprochable. Le salut nous délivre du péché. Le deuxièmement, c'est que le salut nous réconcilie avec Dieu. Il restaure notre communion avec Dieu. C'est bien plus que simplement euh, le pardon. Euh, encore une fois, lorsqu'on vient à la, à la création, l'homme jouissait d'une communion parfaite avec Dieu, mais il l'a perdue lors de la chute, lors de son péché. Et nous ne sommes sauvés que si cette communion avec Dieu est restaurée. Et Paul se réjouit du salut et ne cesse de parler de cette communion retrouvée avec Dieu. Avec Dieu, C'est une, 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 une communion qui est retrouvée, une réconciliation avec Dieu. Mais le salut nous redonne aussi l'espérance de la gloire. Quand Adam a chuté dans le jardin d'Éden, il a perdu cette liberté, cette communion avec Dieu. Il, il s'est retrouvé sous la colère de Dieu, cette colère qui l'a chassé du jardin. Cette colère qui condamne les coupables. Et nous avons besoin d'être délivrés de cette destruction, de la colère de Dieu. Et le message de toute la parole de Dieu, que ce soit des prophètes, Jean-Baptiste, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, de tous ceux qui ont suivi de l'apôtre Paul, le message c'est « Repentez-vous Repentez-vous » Et venez à Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est pas un message populaire. Ce n'est pas un message qui est populaire, mais c'est le message de, du salut. C'est le message de la délivrance que Dieu donne en Jésus-Christ. Ce salut donne la vie éternelle, l'espérance de la gloire, l'espérance de la vie éternelle dans la présence même de Dieu. Bien mieux que le jardin d'Éden. Voilà un résumé de ce que le salut euh, euh, apporte. Mais Paul va développer ces choses dans, dans, dans sa lettre. Mais on peut aussi définir le salut d'une autre manière. et avec, euh, Par rapport au temps, euh, il y a un, un passé. Le chrétien est déjà sauvé. Euh, il y a quelque chose d'accompli il y a quelque chose qui n'a pas besoin d'être répété, quelque chose qui a été fait et qui ne sera jamais défait. Paul le dira, entre autres, par exemple, au chapitre 5 et au, vers, au verset 1, il dit Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on viendra à cette question de justification, on verra que c'est quelque chose qui est fait pour le croyant. C'est fait, c'est déclaré. Et Paul dit Nous avons. C'est accompli, c'est une réalité. Et au chapitre 6, au verset 2, Paul va écrire que nous, si, nous, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché Le chrétien est mort avec Christ, il est uni à Christ, il a été enseveli avec Christ, il est mort avec Christ. Chapitre 8, verset 1, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ pour ceux qui croient en Christ, pour ceux qui sont unis à Christ par la foi. Il y a cette réalité du salut, c'est déjà fait, c'est accompli. Mais il y a un autre aspect du salut qui est le présent. S'il y a quelque chose qui est passé, qui est fait, qui ne se répétera pas, il y a quelque chose qui est présent et parfois on retrouve cette idée du croyant, du chrétien qui est en train d'être sauvé quelque chose qui n'est pas terminé. Ce verset de Romains 6 que j'ai cité il y a quelques instants, par exemple, Paul, Paul écrit euh, « Nous qui sommes morts au péché, ça s'est fait, on n'en parle plus si nous sommes en Christ, nous sommes morts au péché. » Mais il dit « Mais comment vivrions-nous encore dans le péché ?» Paul écrit à des chrétiens, aux Romains, mais à nous aujourd'hui, qui chutent qui sont encore capables de commettre des péchés. Le, le, le péché est toujours là, c'est toujours une réalité dans la vie euh, du croyant. Mais il y a cette croissance euh, dans la vie chrétienne, quelque chose qui se passe dans sa vie. Il y a une marche en avant. Mais il y a aussi un autre euh, événement, une autre euh, notion de temps, euh, c'est plutôt futur, on parle du chrétien qui sera sauvé. Paul, en Romains 8, versets 24 et 25, écrira ceci, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on ne voit par... n'est qu plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Dans les versets précédents, versets 22 et 23, Paul a écrit ceci, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous avons les prémices de l'esprit, ça c'est une réalité présente pour le croyant. Mais il continue en disant, nous soupirons en nous-mêmes en attendant, il y a quelque chose de futur, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, la rédemption du corps. Cette transformation de ce corps mortel en corps immortel, ça, c'est encore quelque chose de futur. Et Paul dit il n'a pas honte d'annoncer ce message. C'est un message de salut. Un message, comme il dit, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ce n'est pas un message d'encouragement à faire de son mieux. Paul n'est pas en train de dire que, voilà, l'Évangile, c'est Dieu a fait ceci, maintenant c'est à vous de faire quelque chose. Non. Paul dit que c'est l'annonce de ce que Dieu a fait pour sauver un peuple. Et Paul se réjouit de cela. Paul ne cessera jamais, notamment dans cette lettre, de souligner que l'homme est incapable d'accomplir, euh, la loi, à cause de son péché. La loi ne peut pas le sauver. Euh, elle le condamne. Mais il écrit au Romains 1,8, verset 3, « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. » C'est Dieu qui fait son œuvre c'est dieu qui accomplit le salut l'évangile n'est pas un message qui nous dit ce que nous devons faire pour nous sauver mais il déclare ce que dieu a fait ce que dieu a pourvu ce que dieu a accompli pour sauver des hommes et des femmes et c'est pour ça que Paul a pu se tenir devant toutes sortes de personnes toutes sortes toutes catégories de personnes et de pouvoir les confronter avec ce merveilleux message de l'Évangile de Jésus-Christ. Et c'est le message de toute la Bible. C'est le message qui a été promis, c'est la promesse que l'on retrouve déjà dans le jardin d'Éden, Genèse 3, verset 15. Promesse faite à Adam et Ève. Et tout au long de l'histoire, Dieu va révéler cela progressivement qu'il va accomplir ce salut. Et Paul précise ici, il parle du salut de cette bonne nouvelle du salut de quiconque croit du juif, premièrement, puis du grec. Alors, il y a tout un débat sur cela, mais il me semble que c'est tout simplement parce que l'Évangile a d'abord été annoncé à Israël. Euh, les promesses ont été données euh, au peuple d'Israël. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même est venu et il n'a jamais fait de voyage missionnaire comme l'apôtre Paul. Il a prêché euh, en, en Israël. C'est d'abord à Israël, mais ensuite, au jour de la Pentecôte, l'Évangile est parti. Dans tout le monde, l'Évangile a la puissance, littéralement, c'est la dynamite. C'est la dynamite de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quiconque croit. Quelles que soient nos origines, quel que soient notre passé, quel que soient notre statut social... Tout cela ne compte pas. Tout, tout le passé que l'on traîne avec nous, tout cela, tout cela est effacé par cette puissance. Celui qui croit dans le Seigneur Jésus-Christ, non seulement sera pardonné, mais sera renouvelé, deviendra une nouvelle création, connaîtra la vie de Dieu dans sa, en, en lui-même. Il aura la vie éternelle. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est pour ça que Paul n'a pas honte et qu'il veut annoncer ce message à tout le monde, qu'il soit grec, barbare, savant, ignorant, ou même ces Romains à qui il s'adresse. Mais Paul va ensuite nous dire comment. Comment Dieu fait cela Comment est-ce que Dieu sauve le pécheur Et c'est le troisième point. Il dit « Il n'a pas honte de l'Évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit du juif premièrement puis du grec. » Il nous donne maintenant le contenu « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Et le mot « révélé » est très important. Il n'y a pas de bonne nouvelle sans révélation. Beaucoup remplacent euh, la révélation par euh, la philosophie du monde. Beaucoup parlent de recherche. Euh, et, euh, ils parlent de rechercher euh, Dieu. Mais l'évangile n'est pas une invitation à la recherche. Non, c'est un dévoilement. C'est une proclamation. C'est une révélation. C'est la révélation de la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Et ce n'est pas un nouveau message. On a déjà vu au verset 2 que l'Évangile était annoncé par les prophètes, c'est ce que Paul dit. Évangile qui, avait autre, qui avait été autre, pardon. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures. Paul ici, dans ce verset 17, va citer le prophète Habacuc, encore un prophète de l'Ancien Testament. En chapitre 3, verset 21, Paul va écrire « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. » L'Ancien Testament a rendu témoignage à l'Évangile. Maintenant, l'Évangile est manifesté, l'Évangile est révélé. Au chapitre 4, par exemple, l'apôtre Paul va citer l'exemple d'Abraham, justifié par la foi. Et de, on va citer David dans, dans, dans les psaumes qui parle de cette bénédiction de celui de l'homme à qui l'Éternel n'impute pas son péché. À la fin de sa lettre, chapitre 16, versets 25 et 26, Paul dit ceci À celui qui peut vous affermir selon mon Évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant les siècles mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. » C'était caché, c'était voilé, c était, c était, euh, ce n'était pas visible, mais maintenant c'est révélé. Maintenant c'est révélé au grand jour. Le message était connu, était promis, l'évangile L'œuvre que Dieu allait accomplir était promise, mais c'était encore voilé n'était pas encore manifestée comme il l'est maintenant. Paul pierre dira cela, par exemple, dans sa première lettre au chapitre 1, les versets 10 à 12, « Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches, de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. » et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous a annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Ils ont vu, ils ont cherché, mais ils ont vu comme à travers d'un voile. Paul dit maintenant, voilà, c'est révélé. C'est révélé. C'est pas seulement révélé, c'est mis en œuvre. Dans l'Ancien Testament, les prophètes et les croyants de l'Ancien Testament regardaient à ce jour promis où Dieu interviendrait. Nous, aujourd'hui, on regarde au passé. On regarde comment Dieu est intervenu. Et on peut dire, c'est fait. Et c'est révélé. Quel est le contenu de cette révélation Paul nous dit « Dans l'Évangile est révélé la justice de Dieu. » C'est une expression qui est très importante dans euh, l'argumentation de l'apôtre Paul. C'est une expression avec laquelle euh, Martin Luther a eu beaucoup de mal. Mais quand Dieu lui a ouvert les yeux, il a pu se réjouir. Il a, pu, il a été transformé et cela euh, a été le début de la réformation, de la réforme protestante. Paul ici ne parle pas d'un attribut de Dieu, ce que Luther pensait au début. Oui, Dieu est juste. Dieu fait toute chose avec justice. Mais Paul ne parle pas de cela parce que si c'était le cas, ce ne serait pas une bonne nouvelle. Ce ne serait pas l'Évangile, ce serait plutôt quelque chose de terrifiant. La justice de Dieu est parfaite et elle est terrible. Et l'expérience de Luther ici est une grande aide. Luther, rappelez-vous, était ce moine catholique qui décide de donner des cours sur cette lettre de Paul aux Romains. Et quand il arrive à ce verset, il est en pleine agonie parce qu'il ne comprend pas. Cette, cette expression, la justice de Dieu, elle, elle bloque sa compréhension. Luther voit ici le caractère parfait de Dieu, sa justice sainte, sa pureté telle qu'il ne peut même pas voir le mal. Et en face de, là, de ça, il réalisait sa situation désespérée, qu'il n'arrivait pas à atteindre les exigences de Dieu et que la justice de Dieu... Le condamnait. Luther pardon, pensait qu'il s'agissait d'un attribut de Dieu, mais Paul dit que, Mais en fait, ce n'est pas un attribut. Il ne parle pas ici d'un attribut de Dieu. En réalité, Paul parle ici d'une justice qui vient de Dieu, d'une justice qui satisfait Dieu. La justice, c'est la conformité avec Dieu. C'est la conformité à la loi de Dieu, c'est la conformité aux exigences de Dieu. Justice, La justice, c'est être acceptable devant Dieu. C'est ce en quoi Dieu prend plaisir. Un homme juste est un homme qui peut répondre aux exigences de Dieu. Un homme qui est acceptable aux yeux de Dieu. Et l'Évangile est tout autant concerné par la justice de Dieu que la loi l'était. Tout comme la loi, l'Évangile insiste sur la justice de l'homme dans la présence de Dieu. Paul va le souligner, par exemple, en chapitre 3, verset 31. Annulons-nous donc la loi par la foi Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. L'Évangile fait bien plus que simplement apporter le pardon, me délivrer de l'enfer, me rendre heureux. Oui, l'Évangile fait cela, mais il fait bien plus. L'Évangile répond à la question qui a été posée par Job. Chapitre 9, verset 2. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu Et le but de l'Évangile, c'est de nous rendre acceptables aux yeux de Dieu, de nous rendre capables de nous tenir devant, de, devant la présence de Dieu, sans crainte. Mais comment Comment est-ce que cela est possible Comment est-ce que cela est possible que des pécheurs, des, 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 des rebelles puissent se tenir devant un Dieu qui est juste, qui est saint, qui est parfait, qui est pur, dont les yeux sont trop purs pour voir le mal Comment est-ce que cela est possible Pour être juste, il faut avoir gardé la loi dans chaque détail. Il faut être libre de la condamnation de la loi. Il faut être libre du jugement qui est annoncé dans la loi. Comment est-ce que cela est possible et c'est là toute la gloire de l'Évangile. Dieu résout ce problème en donnant lui-même la justice qu'il exige. C'est ça l'Évangile. Il parle d'une justice qui vient de Dieu, que Dieu pourvoit, et il le pourvoit dans son propre Fils, dans le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a satisfait toute la loi en tant que substitut, en tant que celui qui était là comme le représentant de son peuple. Il l'a parfaitement satisfait, jusque dans les moindres détails. Il est né sous la loi. Il a obéi à la loi. Et plus encore, il a pris sur lui les péchés de son peuple. Il a, il a subi le châtiment que, que méritaient ses péchés à la place de son peuple. Et le jugement qui était annoncé dans la loi est tombé sur lui. Il a satisfait la loi, non seulement par sa vie, mais aussi par sa mort. La loi ne, plus, ne peut plus rien exiger de Jésus-Christ, parce qu'il qu il l'a satisfaite. Et l'Évangile annonce que Dieu a envoyé son Fils pour cette raison, pour cette œuvre. Et cette justice, maintenant, que le Seigneur a obtenue par, par l'obéissance à la loi, cette justice de Christ, cette satisfaction de la loi, il la donne à tous ceux qui croient en lui, à tous ceux qui viennent à lui dans la repentance à la foi. On parle d'imputation de la justice de Christ. Dieu la met sur le compte de de ceux qui croient en lui. Il va annuler les dettes parce que Christ a payé les dettes. Et il va imputer la justice parfaite de Christ, son obéissance parfaite à la loi, tant dans sa vie que dans sa mort, dans le fait qu'il a subi la condamnation, le jugement qui était annoncé dans la loi. Christ a satisfait toute la loi. Il a obtenu cette justice, cette justice, Dieu la donne. Il la met sur le compte de tous ceux qui croient en lui. Et c'est revêtu de cette justice parfaite que le croyant peut se tenir devant Dieu sans crainte. Paul va développer cela, nous allons, Dieu voulons voir cela dans les chapitres suivants. Mais par exemple, il va dire au chapitre 3, verset 20 à 22, « Personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. » Personne ne peut être justifié devant Dieu par la loi par les œuvres de la loi puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Paul le dira à plusieurs occasions, il le dira notamment Philippiens chapitre 3 quand il parle de tout ce qu'il a considéré comme étant ses privilèges, et à partir du verset 9, il dit « Ces choses-là, je les regarde comme de la boue. » Afin de gagner Christ, d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. L'Évangile. C'est l'annonce, la proclamation de ce salut que Dieu a pourvu en Jésus-Christ. Et Paul rajoute, parce qu'en lui, en l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Qu'est-ce que Paul entend par la foi Alors il est vrai que l'homme possède une certaine foi naturelle. Quelqu'un qui monte dans le bus ça a une certaine foi dans le conducteur de bus. Quand on monte dans sa voiture, on a une foi dans euh, les freins de sa voiture. Euh, on a une foi dans le boulanger qui vient de euh, nous donner le pain. Mais ce n'est pas de cette foi-là que Paul parle ici. Paul parle de quelque chose que Dieu donne, que seuls les chrétiens possèdent. Éphésiens 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Et c'est par cette foi que passe la justice de Christ aux croyants et à personne d'autre. C'est pour ça que seuls les croyants connaissent la justice de Christ. La foi n'est pas la condition du salut, Ce n'est pas la foi qui détermine notre salut, mais la foi est l'opposé de tout ce qui est légalisme, légaliste. La foi n'est pas opposée à la loi, mais elle est opposée au légalisme. Le légaliste, c'est quelqu'un qui se croit juste devant Dieu par son obéissance à la loi, parce qu'il mérite. La foi est l'exact opposé de cela. La foi est la contradiction de, de tout ce qui est méritoire chez l'homme. Je ne mérite rien si ce n'est la colère de Dieu. Mes œuvres ne sont que des vêtements souillés. Mais la foi n'est pas notre justice. Non, elle est l'instrument par lequel nous recevons la justice de Dieu. Ce n'est pas notre foi qui nous justifie, c'est la justice de Christ qui nous justifie. Et nous recevons cette justice par la foi. Et Paul dit « pour la foi ». Celui à qui Dieu a donné la foi voit que cette justice est donnée par la foi. Et il l'accepte. Il se glorifie, il se réjouit dans cette justice. Dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 12, Paul écrit ceci « Nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de qui vient de Dieu ». Il dit « Nous avons déjà reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui vient de Dieu. » Il continue « Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Dieu nous donne la foi. Cette foi vient, euh, voit que la justice est reçue par la foi. Et il reçoit, il accepte cette justice et se réjouit dans cette justice. Et Paul va citer « le, le verset de Habacuc et c'est en voyant ce verset que Luther comprend comprend la, la différence entre la loi et la foi tout être humain par nature fait comme Luther a fait essaye de, de travailler à une, à une justice selon les œuvres selon la loi et Luther dit qu'il se, se, se trouve confronté à la justice de Dieu, cette justice parfaite. Mais maintenant, il commence à comprendre que c'est une justice que l'on reçoit par la foi. C'est une justice que Dieu donne. C'est la justice que Christ a obtenue par son obéissance à la loi. Et... Il dit, Luther écrit, que cette expression, la justice de Dieu, était une expression qu'il qu haïssait parce qu'elle le mettait en face de, de la réalité. Il échouait malgré tous les sacrifices, malgré ses jeûnes euh, et tout, tous les efforts qu'il faisait. Il n'arrivait pas à être en règle avec Dieu, il n'arrivait pas à trouver la paix avec Dieu. Mais maintenant qu'il voit que c'est une justice que Dieu donne, une justice que Christ a obtenue et qu'il donne à tous ceux qui croient en lui. Une justice qui se reçoit par la foi. Il dit que cette expression, la justice de Dieu, est devenue pour lui une parole de réconfort, comme la porte du paradis. Une justice que Dieu donne. Paul n'a pas honte de cet évangile. C'est la puissance de Dieu, c'est la dynamite de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quiconque du juif, premièrement, parce que chronologiquement, c'est là que ça a commencé, parmi le peuple d'Israël, mais aussi du grec. Parce qu'en lui, en cet évangile, est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Une justice que Dieu donne à tous ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ. Paul va développer tout cela dans les chapitres qui lui viennent. Mais puissions-nous, comme Luther, comme bien d'autres, avant et après lui, comme l'apôtre Paul, que nous puissions nous aussi ne pas avoir honte de l'Évangile, de cette bonne nouvelle. Mais que Dieu nous donne cette grâce de nous réjouir dans ce salut parfait, dans ce sauveur merveilleux qui a obtenu cette justice par son obéissance parfaite, tant dans sa vie que dans sa mort. Cette justice que nous recevons par la foi et qui non seulement nous donne de nous réjouir dans ce sauveur qui a tout accompli pour nous, mais qui nous donne aussi de l'annoncer, comme l'apôtre Paul, sans crainte, de l'annoncer autour de nous. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la dynamite de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.